So open up to Acts chapter 20. Entonces vamos a abrir la Biblia hoy en Hechos capítulo 20. And let me just pray as, as we get, uh, get prepared here. Y déjame orar mientras nos preparamos. Lord Jesus, I just pray that you'd prepare our hearts and our minds, Lord, to, to hear your word today. Señor Jesús, te pido que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu palabra esta mañana. Lord, change us by the power of your spirit. Señor, cámbianos por el poder de tu espíritu. Give us courage, Lord, to obey your will in the midst of difficulty, Lord. Danos valentía para obedecer tu voluntad en medio de las dificultades, Señor. Make us your people for your glory. Haznos tu pueblo para tu gloria. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Now I want you to imagine what you would say to someone, maybe it's your, your loved ones, your, your close friends, your kids, if you were never going to see them again. Quiero que imaginen, que piensen, qué es lo que dirían a alguien, um, tal vez un amigo cercano o a un, un pariente, si, si supieras que es la última vez que los ibas a ver. Maybe you're on your deathbed or maybe you're you're moving away and they don't have internet where you're going so you can't keep connected on social media. Tal vez estás a punto de morir o tal vez te vas a cambiar de, de hogar y no hay manera de, de comunicarse ya. Maybe you've experienced the tears, the heartbreak of, of losing someone near and dear to you. Tal vez has tenido la experiencia de, de perder a alguien uh, que, que es cercano y, um, y querido. But at the same time, imagine the, the blessing of the opportunity to get a, a final word with the people you love the most. Pero también piensen en la bendición que sería tener una oportunidad más para comunicarte con las personas que, que amas más que nadie. Not everyone gets that opportunity, but, but Paul today is like a father giving that final blessing to his, his children, his spiritual children. No todos tienen esta oportunidad, pero hoy vemos que Pablo reconoce que este son las, estas son las últimas palabras que él va a tener con, con las iglesias, tal como un padre con, con sus hijos, tal vez. Right, a wise father would say to his children, I love you, keep obeying God, keep trusting him, keep doing his will, stay the course. Un padre sabio, tal vez lo último que diría a sus hijos sería, yo te amo, sigue amando a Dios, sigue adelante con ánimos. A good father would say, man, I know it's difficult. I, I know the world's pulling you in the opposite direction, but God's ways are better than, than your ways. Un, padre, un buen padre diría, yo sé que hay dificultades, yo sé que hay cosas que te quieren jalar hacia las cosas del mundo, pero, pero sigue con las cosas de Dios. A good father would say, don't, don't settle for less than God, right? Trust him. Uh, the joy that is to come is much greater than the, the immediate gratification. Un buen padre diría, no te acomodes, no te sientes um, cómodo con las cosas que, que no son de Dios, uh, pero busca lo mejor, busca las cosas de arriba. Right, the, the God's ways are better than the immediate gratification of sin. La, las, uh, los caminos de Dios son mucho mejores que la gratificación inmediata que trae el pecado. So that's, that's what's happening with Paul today. We're going to look at these two kind of final farewell incidents that Paul had. With one with the Ephesian elders and then two in Caesarea with other disciples. Esto es más o menos lo que está ocurriendo con Pablo este día. Uh, que vamos a ver hoy. Esto, el Pablo tiene dos oportunidades a hacer esto. Uno con uh, la iglesia de, de, um, de Cesarea y otro con, um, Ephesus, con el, la iglesia de Éfesus. All right, so we're going to do a, a big overview of chapters 20 and 21 as as we, we see, the, Paul's third missionary journey is kind of coming to a close. Entonces vamos a hacer un resumen hoy de los capítulos 20 y 21, que es el, el colmo, la terminación de 
ministerio de Pablo. Much of this, these two chapters are, are travel logs of all the places Paul visited and, and how he got there. Mucho de estos capítulos se trata de uh, el, los viajes de Pablo, de, de por dónde se fue y cómo llegó a, a tal lugar. So there's no way we can cover all the, all the details of these two chapters, but I want to share with you it's kind of what the Lord has put on my heart as I've studied the last couple of weeks. Entonces no vamos a poder repasar por todos los detalles de estos capítulos, pero quiero compartir qué es lo que Dios me ha dado, me ha puesto en el corazón acerca de estos capítulos. So we're going to learn how, how this points to the gospel and how this shapes us for the, our Christian life. Vamos a aprender cómo esto apunta hacia el Evangelio y cómo debe formar nuestra vida cristiana. So let's look at the first of the two fad, uh, farewell scenes. It's in Acts 20, 22. Entonces vamos a ver la primera escena de, de despedida que se encuentra en Hechos 20, 22. In this text, we'll see that Paul's future is unsure. En este texto, vamos a ver que el futuro de Pablo es desconocido. So follow along, we're going to start in 22. And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera, carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. So, one thing, so you see, Paul is concerned about getting to Jerusalem. So you got to ask, why is Paul so concerned with getting to Jerusalem? Pablo está preocupado, vemos aquí, por llegar a Jerusalén. Entonces, ¿por qué estaría preocupado? Acts 15, 24 through 25 tells us clearly that Paul is bringing a financial aid to Jerusalem that he's been raising among these churches. If you even remember the, the Macedonian church, this generous Gentile church, he, he's raised money and he's got to get it to Jerusalem. En, Roma, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 24 y 25, nos dice que Pablo estaba recaudando fondos para hacer de auxilio, de, de ayuda, una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Ya ha hablado en el libro de Romanos cómo la iglesia de Macedonia um, fue muy generoso con, con sus ofrendas. En Romanos, it tells us that he then plans to go to Spain and then uh, and to end up in Rome. Y en el libro de Romanos nos dice que Pablo tiene planeado después de ir a Jerusalén ir a España y luego a Roma. But the reason he's so concerned about getting to Jerusalem is what this scripture tells us. It tells us he's constrained by the Spirit. Pero la razón que está preocupado de llegar a Jerusalén, nos dice la Escritura, es que está, es, está obligado por el Espíritu. Right? The Spirit is compelling him. The Spirit is, is pushing him, instructing him to go. El Espíritu lo está llamando, lo está empujando para ir a ese lugar. And other translations say, uh, bound in the Spirit. So it's almost like the Spirit's got me tied up and is, is pushing me. I, I gotta go. Nothing can stop me from getting to Jerusalem. Hay otras traducciones que dicen que está atado por el Espíritu. O sea que como si el Espíritu lo hubiera atrapado y lo está arrastrando hacia Jerusalén. So God... Through the, uh, God's Spirit, God Himself is, is telling him he needs to go. He needs to get Jerusalem, and he's obediently uh, following God's, God's call. Entonces Dios, a través de su Espíritu, está mandando que Pablo vaya a Jerusalén, y Pablo obedientemente está siguiéndolo. Yet, when we look at this scripture, we see at the same time, the Spirit is testifying to him that in every city, imprisonment and afflictions await. Pero vemos que el Espíritu a la misma vez 
Lo está, le está dando testimonio a Pablo que le esperan sufrimientos y prisiones. So we see this picture of God leading Paul into danger, into difficulty, into afflictions and trials. Entonces tenemos el retrato aquí de cómo el Espíritu está guiando a Pablo hacia los sufrimientos, hacia las pruebas. I know often we don't, we don't like to hear that God might lead us into difficulty. Muchas veces nosotros no nos gusta escuchar que Dios va a traernos a un lugar difícil. This reminds me of Psalm 23 where the good shepherd leads his sheep into the valley of the shadow of death. Esto me acuerda del Salmo 23 donde el buen pastor guía a sus ovejas por medio del valle de la sombra de muerte. Yet, so, so in the midst of this difficulty that God's leading him into, he says this statement. He says that he doesn't see his life as valuable or precious. Entonces, teniendo esto en cuenta, que Dios lo está guiando a una situación difícil, Pablo dice esto, que su vida, él considera que su vida carece de valor para sí mismo. I don't know about uh, how you think about when you hear that, but to me it seems like, a little bit dark, a little bit twisted when you, when you hear him speaking about his life that way. No sé de ustedes, pero yo cuando leo esto, me parece un poco oscuro, ¿verdad? Un poco torcido la, la idea de que Pablo tiene viendo a su vida de esta manera. As Christians, we value, uh, the, we see value in all human life. So why, why is Paul seem to be devaluing his life? Como cristianos consideramos que toda la vida tiene valor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo aquí está diciendo que su vida no lo tiene? Is it wrong to value your own life or to see your life as precious? I would say, no, it's not. ¿Es algo malo de valuar tu vida o ver la vida como algo precioso? Yo diría que no, no es malo. In the scriptures, you'll see a lot of, a lot of these kind of, uh, this... This picture of, uh, let me give you an example, where, where Jesus says, if you're going to follow after me, you have to l hate your family. En la Escritura vemos muchas veces este tipo de, de contraste extremo. Por ejemplo, vemos que Jesús dice, si quieren seguirme a mí, van a tener que odiar a su familia. Or you'll hear uh, in Romans where, where it says that Jacob I have loved, Esau I have hated. O después en Romanos, Vemos que Dios está diciendo, uh, Jacobo he amado, pero Esaú he odiado. So the Bible paints us a lot of these pictures where if you compare something with uh, something with God's will, that thing compared to it is, is nothing. Entonces, en la Escritura hay muchos ejemplos de este tipo de, de exageración o de contraste, donde si ves la comparación, de, de lo que hace Dios con otra cosa, la otra cosa se ve como si nada, como si no fuera de ningún valor. So let me see if I can give you an illustration for this. So, uh, my life, I've, I think my life is, is valuable, I count it as precious, I love my life. Entonces, como ejemplo, yo por, por ejemplo, me encanta mi vida. Yo, yo creo que mi vida es preciosa y, y, me di, um, y tengo varias cosas en mi vida que, que valoro. Right, I, love, I love playing basketball. I love my children, my, my wife. I love the church. Me, me encanta el basketball. Me encantan uh, mis hijos, mi esposa, eh, la iglesia. But if, if someone is trying to uh, attack my family... I'm not going to be thinking about how important my life is to me. I'm going to go and, and do all it takes to protect them, to fight them, put, to put my own life on the line. Pero si alguien viene y quiere atacar a mi familia, yo no voy a valorar mi vida en ese momento. Yo voy a ir a hacer todo lo posible para proteger a mi familia. I don't know about you, but I'm kind of paranoid. Whenever I'm at a restaurant, I'm kind of looking at the door and I'm imagining what if Some guy walks in with a gun, what am I going to do? Yo no sé de ustedes, pero yo tengo un poco de paranoia con esto. Siempre que salimos a un restaurante o algo, siempre tengo que estar viendo la puerta para asegurarme que nadie va a entrar con una pistola y siempre estoy pensando cuál es mi plan para 
proteger a mi familia. Sometimes I'll even be sitting back there and I'm looking at the doors. What if someone walks in? What, what am I going to do? I'm thinking about picking up a chair or slamming a Bible across their head or something. Aún aquí, cuando me siento ahí atrás viendo la puerta, estoy pensando, ¿qué tal si alguien entra y quiere atacarnos? ¿Qué voy a hacer? Tirarle la Biblia o algo. You see, because in that moment, right, in that moment, my life is of no value because there's things that are more important, more valuable. En ese momento, mi vida no va a tener valor porque hay cosas que son de valor mucho más alto. So Paul is saying, if I compare God's call, his ministry on my life, the gospel going out to the ends of the earth, people's lives being transformed, doing all those things, compared to that, my life's nothing. Entonces Pablo está diciendo algo parecido aquí. Está diciendo a comparación la, el llamado de Dios y, y las, uh, el ministerio que Dios tiene para mí, la obligación que me ha puesto el Espíritu, es a comparación con eso, mi vida no tiene valor. So Paul's willing to face this uncertain, this dangerous future because Obeying God, glorifying God, loving Jesus is more important. Pablo está dispuesto a enfrentarse a este futuro incierto, este futuro de, de, de sufrimiento, porque en comparación, servir a Dios es mucho más importante. So he's not depressed, he's, he doesn't have a, a death wish. I'm sure he, he loves his life and would, would not, rather not die, but Jesus is... The, you know, the surpassing value of Jesus uh, makes his life worth nothing. Entonces, Pablo aquí no está deprimido, no está um, en una actitud de, de suicidio ni nada, pero está diciendo que en comparación a la obligación de Dios, al llamado de Dios, su vida no tiene valor. So let's look at, at this farewell that he has with the Ephesian elders. Pick up in verse 36 with me. Entonces vamos a ver cómo es su despedida con los, uh, los ancianos de Efesios. Vamos a continuar en versículo 36. Try to empathize with these people. Try to put yourself in their shoes to, to feel what they feel. Traten de, de empatizar con, con este, esas personas aquí, de, de sentir qué es lo que ellos han de haber sentido. And when he said these things, he knelt down and prayed with them all. And there was much weeping on the part of all. They embraced Paul and kissed him, being sorrowful most of all because of the word he had spoken that they would not see his face again. And they accompanied him to the ship. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. If you remember, Paul spent two plus years of his life in, in Ephesus. Si se acuerdan, Pablo pasó más de dos años de su vida con esta iglesia en, en Éfesos. And so they're, they're losing their pastor, their friend. Ellos están perdiendo su pastor y su amigo. They love him. They're concerned. They don't want anything bad to happen to him. Ellos lo quieren y, y no quieren que nadie, nada malo le ocurre. Right, so Paul still presses forward even though his future is uncertain. Pero Pablo sigue adelante aunque su futuro es incierto. Now his second incident in Acts 21, 8 through 11, we see that now Paul clearly knows what's going to happen to him. Y ahora en el siguiente, en la siguiente, um, en el siguiente caso donde él se despide de, de otras personas, él ya ahora sí sabe lo que lo, lo espera. En verse 8 of chapter 21, it says, We departed and came to Caesarea, which is in Israel, and we entered the house of Philip the evangelist, who was one of the seven and stayed with him. He had four unmarried daughters who prophesied. While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea, and coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, Thus says the Holy Spirit, This is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. En capítulo 21, versículo 8, dice, Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. 
y nos hospedamos en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Llevábamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo. Este vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, Así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. So now we see Paul in the home of Stephen the Evangelist. You guys remember Stephen the Evangelist? Philip. Or Philip, I'm sorry. <laughs> I was thinking of stoning of Stephen, Philip the Evangelist. Ahora vemos a Pablo aquí en la casa de Felipe el Evangelista. ¿Se acuerdan de Felipe? I'm glad I have you here to watch my back. <laughs> <laughs> But anyway, I, I love Stephen, or Philip. I love Philip. He's a real manly man. He's got four daughters. That's, that's a real man right there. <laughs> me, encanta, me encanta este tipo Felipe porque él tiene cuatro hijas. Es, es un hombre de verdad. But he was one of the seven leaders appointed in the early church to serve the, the widows, if you remember. Felipe era uno de los siete Uh, líderes apuntados en uh, la, la iglesia al principio del libro de Hechos, uh, él, él fue uh, llamado a servir a las viudas. He's a friend of Stephen, who Paul had killed, who had, Paul had stoned to death. Él era una, uno de los amigos de Esteban, a uh, quien Pablo en ese, en ese entonces había mandado que apedreaban. And if you remember, Paul himself, after he started the persecution in Jerusalem, uh, Stephen, uh, you know, went out of town and began sharing the gospel. He's the one that took the gospel to the Samarit Samaritans. He's the one that uh, shared the gospel with the Ethiopian eunuch and baptized him. Y aprendimos en el principio del libro de Hechos como Felipe fue uno de los primeros misioneros fuera de Jerusalén. Él fue y llevó el evangelio a los samaritanos. Y él fue el que uh, estuvo con el único de, um, de Etiopía y lo bautizó. So now you see Paul in the, having dinner, you know, enjoying fellowship in the house of a, a man he once tried to kill. Entonces Pablo está aquí um, en la casa y, y juntándose con, con este señor Felipe, quien él una vez había intentado de, de Paul, this man who was once breathing murderous threats against the church, is now ready to die for the gospel. Pablo, este hombre que en una vez estaba amenazando hasta la muerte a la iglesia, ahora está preparado morir por caso del evangelio. That's just a reminder of the power of God's grace to transform us. Este es un acordatorio fuerte del poder de la gracia de Dios para transformarnos. Right? It's a, it's a great reminder that no matter who you are and, and what you've done, whatever maybe guilt and shame that you're carrying, that, that God can, can take away your disgrace and replace it with His grace. Esto nos acuerda que no importa quién seas o, o qué has hecho, Dios puede quitarte la culpa y reemplazarlo con su gracia. Right, and then we get this strange little scene where this prophet Agabus comes in, he, he binds his hands and the feet with Paul's belt, and he basically tells Paul, and he says that the Holy Spirit is saying this, here's what's going to happen, you're going to be arrested and handed over to the Gentiles. Luego tenemos esta escena un poco extraña donde viene el profeta Agabo y, y ata a pa, se ata a sí mismo con el cinturón de Pablo, diciendo, esto es lo que te va a pasar. So Paul's future is sure. What, what will he do? Let's look at uh, his, the second tearful farewell here. Entonces, sabiendo esto, ¿qué, qué va a hacer Pablo? It's in uh, 12, 6, 12, uh, 21, 12 through 16. And again, when, I, when we read this, try to empathize. Put yourself in their, in their shoes. Entonces, aquí vamos a ver la segunda despedida triste que, que hace Pablo y Vamos a leer versículos 12, empezando en versículo 12 del capítulo 21. Y otra vez intenten pensar cómo sería para la gente alrededor de Pablo. When we heard this, we and the people there urged him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, what are you doing weeping and breaking my heart? 
For I am ready not only to be in prison, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And since he would not be persuaded, we ceased and said, Let the will of the Lord be done. After these days, we got ready and went up to Jerusalem. Al oír esto, nosotros, los de aquel lugar, le rogamos a Pablo que no subieran, subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por, por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, decidimos exclamando, que se hagan la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Right, so now after the, the people hear about what's going to happen to Paul, they're urging him, they're begging him, no, please don't go, Paul. Entonces después de que escuchan la gente qué es lo que le va a pasar a Pablo, ahora lo están rogando, diciendo, Pablo, no, no vayas. Even if you know, the, Luke is the author of this book, and the, the author of the book, the narrator of the book, inserts himself. He even says, we, even me. The, you know, it, it, often you don't see Luke including himself in there. He's just kind of a background figure. Y luego hasta, hasta Lucas, el, el autor de este libro, que la mayoría del tiempo no, no es parte de la historia, hasta él dice, yo mismo le rogué a Pablo también. It's like, right, the, the narrator uh, interrupting a movie because he, he's so concerned about what's happening to the characters. Es como cuando un narrador en una película entra en, en la historia de la película por ser tan preocupado de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Now there's something strange that happens here. There's, all, there's this, you know, this, this conflict where God's people are saying, no, don't go. And, and Paul's saying, uh, I have to go. The Spirit's compelling me to go. Entonces, hay un conflicto extraño aquí, ¿verdad? Porque la gente está diciendo por el Espíritu, no vayas, Pablo. Y Pablo está diciendo por el Espíritu, yo tengo que ir. And if you look at verse, uh, chapter 21 there, verse 4, it tells us that through the Spirit, they are urging Paul not to go. En, en el versículo 4 del de capítulo 21, dice que, que están rogando a Pablo por medio del Espíritu. Right, so it almost seems like a, a contradiction here. Like, what, what's going on? How can the Spirit be telling Paul one thing and telling the people another? Entonces, ¿cómo puede ser que el Espíritu uh, parece que está diciendo una cosa a Pablo y le está diciendo otra cosa a la demás gente? ¿Cómo puede ser? So I read a bunch of different things that uh, theologians have wrote, commentators have wrote, and, and basically what I believe has happened here is The Spirit is clearly telling Paul to go and what's going to happen to him. Y leí muchos uh, comentarios y teólogos acerca de esto y creo que lo, lo que está ocurriendo es que el Espíritu le está diciendo a Pablo claramente que él tiene que ir y, que, y lo que le va a pasar cuando va. Right, so the people are hearing one clear message about what's going to happen to Paul, but what they're doing is they're interpreting it Differently. Y a la gente el Espíritu le está diciendo lo que le va a ocurrir a Pablo también. Entonces a Pablo y a la, a la gente el Espíritu le está dando el mismo mensaje, pero, pero la, el pueblo, la gente está interpretando esto de otra manera. So the only thing clear that people, they can all agree on is what's going to happen to Paul if he goes. Entonces la única cosa clara que pueden estar de acuerdo es que algo Malo le va a pasar a Pablo cuando va. But the people, Paul's friends and his family, they're urging him not to go because they know, and Paul knows he needs to go, even though what's going to happen to him. Pero los amigos de Pablo están urgiendo lo que no vaya porque saben lo que le va a ocurrir. Pero Pablo, a pesar de esto, quiere todavía quiere necesita dice que necesita ir. So here's another way to think about it. They're hearing. The Spirit speak, but they're interpreting what they should do with what the Spirit has made clear. Entonces, otra manera de pensarlo es que los dos están escuchando al mismo Espíritu decir la misma cosa, pero están decidiendo otro um, rumbo de acción con esta información que reciben. 
So think about it. If, if the Spirit makes it clear that something's gonna, bad is going to happen to you if you obey God and, and, and obey God's will, you're, you're probably going to not, you're going to urge your family members not to go, not to do it. Don't go into harm. Don't go into danger. Entonces, por ejemplo, si el Espíritu está diciéndote que algo malo te va a pasar por causa de obedecer la voluntad de Dios, va a haber gente que te va a decir que, que no lo hagas, que, que no obedezcas porque esto malo te va a ocurrir. Our natural humanly response is to avoid pain, avoid difficulty, avoid suffering. Nuestra respuesta humana natural es de evitar el dolor, evitar el sufrimiento. But we see that sometimes and oftentimes God will call us into difficulty and will lead us into it. Pero vemos que muchas veces Dios nos llama a una situación difícil y nos guía a, a estas, estas um, circunstancias. So I want to give you a, a chart to illustrate what's happening here. Entonces aquí tenemos un, um, una ilustración de lo que está ocurriendo aquí. So here's, there, if you think of Paul, or as you or you there, uh, the Spirit is calling Paul to go to Jerusalem, and it's going to be difficult, right? He's entering into the fire, into pain, into difficult, uh, to deal with difficult people, difficult circumstances. Entonces, del uh, lado izquierdo ahí estás tú, o en este ejemplo está Pablo, y el Espíritu está llamando a... Uh, te está llamando a pasar por dificultades para llegar a una meta. So Paul sees that and says, I, I must be, obey Christ, to be more like Christ, to, to glorify Him. So the, uh, my, my life is worth nothing and, and except to, so that I can continue glorifying God and, and making His name known. Al otro lado de las tribulaciones del sufrimiento está um, una persona que es más como Cristo. Entonces, Pablo ve esto y dice, mi vida no vale nada porque yo quiero ser más como Cristo. Quiero pasar por las dificultades para llegar a donde voy a ser uh, más como Cristo. And if you see that little other arrow that kind of goes back towards itself, that, that's the people say, no, stay safe, stay here with us, right? You're safe, you know, we love you, we, we just want to enjoy you. Entonces, si ven la otra flecha que, que va al revés, es como si la gente dijera, uh, quédate aquí donde estás, porque te queremos, no queremos que nada malo te pase. So often we, we face that same dilemma where God is calling us to obedient, obey Him, and obeying Him and doing His will is hard. Muchas veces nosotros nos enfrentamos al mismo dilema donde Dios nos está llamando a obedecerle, pero... La obediencia a Dios va a llevar a dificultades y va, va a ser difícil. But if we want to grow and we want God to be glorified, we have to step through that, that fire, uh, trusting in God, clinging to Him and His resources. Pero si queremos crecer y queremos glorificar a Dios, vamos a tener que pasar por medio de, de ese fuego, pasar por los sufrimientos, confiando en los recursos que Dios tiene para nosotros. Right, if you refuse, you're saying the opposite. You're saying, no, God, my life is more important than your will. Si, si niegas a Dios y, y no lo obedeces, estás diciendo, mi vida vale más que tu voluntad, Dios. So Paul's response to them is, why are you breaking my heart? He's experiencing the struggle of, of wanting to stay there and wanting to make them happy and also even wanting to protect his own life. Entonces Pablo, su respuesta a sus amigos es, ¿por qué me parte en el alma? ¿Por qué quiebra mi corazón? Porque Pablo siente la misma tensión de que él sabe que va a ser difícil, pero quiere obedecer a Dios. It makes me think of Jesus in the Garden of Gethsemane when he prays to the Father, you know, if, if it's possible, take this cup. You know, he's speaking about the cross and the suffering he's about to go to. Go me, hace, me hace pensar en Jesús cuando está en el jardín de Getsemaní, donde, donde dice, uh, Padre, si hay alguna manera, quítame esta copa, porque uh, si hay alguna otra manera que no, sea, no es la crucifixión, mejor hacemos eso. But there's no persuading Paul. He, he knows what he must do. Pero no hay cómo persuadir a Pablo. Él sabe lo que Dios quiere que él haga. 
Entonces se ponen de acuerdo y dicen que se haga la voluntad del Señor. Y así termina el texto de hoy, donde Pablo parte de ahí y se va a Jerusalén. And we'll see next week and the following weeks the rest of Paul's life is he is in fact arrested by the, uh, arrested and handed over to the Gentiles. Y vamos a ver la siguiente semana qué es lo que ocurre y vamos a ver que sí es cierto Pablo es arrestado y, y entregado a los gentiles. Now when we read this text I, I think the tendency is almost to elevate Paul and And put him up in a, in a hero status. Cuando leemos este texto, creo que la tendencia es de ver a, a Pablo y ponerlo como el héroe de, de esta, esta historia. We can see, man, look how great Paul was, look at how obedient he was, but miss that God calls us to that same obedience. Podemos ver a Pablo y decir, mira qué obediente fue, mira qué, qué valiente es enfrentarse a estas circunstancias. Pero podemos perdernos el punto del texto que es que nosotros somos llamados a la misma obediencia. Paul is giving us a, an example to follow. Pablo nos está dando un ejemplo que nosotros debemos seguir. All of us are called to count our lives as worth nothing compared to glorifying God and serving Him in His kingdom. Todos nosotros tenemos el llamado de seguir a Dios, de dejar todo atrás y seguir a, a él ser parte de su reino. If you remember Jesus's words in Luke 9:23, he says, he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Si se acuerdan de las palabras de Jesús en Lucas 9:23, dijo, uh, cualquiera que quiere servirme debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Right, Paul has given us a picture of what it looks like to take up your cross, to, to value God's will above your own will. Pablo nos da un ejemplo aquí de que cómo se ve tomar una cruz, de, de valorar la voluntad de Dios más que la vida de uno mismo. So, right, so all Christians are called to deny themselves and take up their cross and follow Christ. Todos los cristianos tenemos el llamado de negarnos a nosotros mismos de, de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. And so, we're not all like Paul. We're not going to have these, like, uh, not all going to have these major opportunities and, like, we're going to go get arrested and imprisoned and all these crazy trials that we're going to see. But we do have opportunities, both big and small, every day to, to obey God, to count our life as worth nothing. No todos vamos a ser como Pablo y que Dios no nos va a llamar a ser arrestados y, y pasar por, um, por los mismos sufrimientos que Él. Pero todos tenemos decisiones, tanto decisiones grandes como, como pequeñas, para seguirla a Él y negarnos a, a nosotros mismos. Right, we have many chances to, to deny ourselves, take up our cross and follow Jesus. Tenemos muchas oportunidades de negarnos a nosotros mismos de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. For example, here's here's some small ones. Uh, there's a denial of self every time we say no to temptation. Por ejemplo, algunas cosas pequeñas. Hay en cualquier situación cuando no dejamos o no seguimos una tentación, nos estamos negando a nosotros mismos. Right? Every time you say no to temptation, you're You're, you're giving up that immediate gratification, right? cada, choosing what's harder and, and becoming more like Christ. Cada vez que decimos no a la tentación, estamos dejando la gratificación inmediata, dejando los deseos personales para seguir la voluntad de Cristo. So this, what Paul, what Paul was doing here is, is an, uh, it's a daily, almost moment by moment, We have the opportunity to do the same. Entonces, lo que vemos que Pablo hace aquí, nosotros tenemos la, la misma oportunidad de hacerlo día tras día. Right. Another way, a little small one is maybe uh, we deny ourselves by, by uh, instead of binge watching some Netflix or spending all your time on, on social media, denying yourself and spending much needed time with God. 
tal vez una manera de negarnos a nosotros mismos es en vez de estar uh, viendo por horas y horas el, el Netflix o, o estar en, en, en el teléfono, en, en el Facebook, um, en vez de hacer eso, pasamos tiempo íntimo con Dios. Another, another small thing is uh, maybe uh, it's instead of coming home from work and checking out from our, our, our spouse and our kids, Maybe it's, I need to spend time with them instead. And I, I oh, here's what I want to do. I just want to go and check out and watch TV. But, but what God's calling me to do is, is serve my family. Tal vez otra cosa pequeña sería um, cuando llegamos a la casa en la tarde después del trabajo, en vez de nada más um, no querer nada que ver con nada, um, en vez de, de hacer eso, pasar tiempo con nuestra esposa con nuestros hijos so every day you're going to have that that wrestle where man that's what I want to do but what does God want me to do cada día tenemos esa lucha esta lucha de esto es lo que yo quiero hacer pero qué es lo que Dios quiere que yo haga but we're also going to have bigger opportunities to deny ourselves and take up our cross and follow Jesus pero también vamos a tener oportunidades más grandes de negarnos a nosotros mismos Tomar nuestra cruz y, y seguir a Jesús. One of them, maybe God may want you to repent and confess of a, of a major life dominating sin that, that God's, you're, you're going one way and, and God's telling you to turn around and go the other. Tal vez Dios quiere que te arrepientas de, de un pecado que está dominando tu vida, donde tú estás yendo en una dirección y, y Dios quiere que voltees y vayas y te alejas de, de eso. Maybe it's maybe it's a, a secret that no one knows about. Maybe it's it, it's a hidden porn addiction, and and you can't experience spiritual renewal and growth because you won't let go of that. Tal vez es un secreto que nadie más sabe de lo que estás haciendo. Tal vez es una adicción a la pornografía o a otra cosa donde no no puedes sentir una renovación espiritual porque tienes ese peso encima. Maybe it's an idol or idols that God's calling you to turn from and, and you don't want to let go. Tal vez es un ídolo que tienes que, que estás aferrado de, de esta cosa. Dios te está llamando que lo sueltes, pero, pero no quieres hacerlo. Maybe there's a, a major decision in your life and, and uh, God's calling you to, uh, to do what He wants you to do rather than what you want to do. Tal vez hay una decisión mayor en tu vida y Dios te está llamando a hacer lo que él quiere en vez de lo que tú quieres. If you make major life decisions before you pray and ask everyone's uh, ask some maybe for some uh, wise counsel, you're probably just trying to do what you want to do before anyone can tell you no or even God can tell you no. Si tú estás haciendo decisiones grandes en tu vida en, antes de orar y antes de buscar sabiduría de, de los demás Uh, puede ser que tú uh, estás, no le estás dando chance a Dios decirte que no o decirte otra cosa. Y, y en vez de eso estás nada más buscando hacer tu propia voluntad. A big opportunity to pick up your cross and follow Jesus is maybe it's loving difficult people that God strategically placed in your life. Otra oportunidad puede ser de amar a personas difíciles en tu vida que Dios ha puesto ahí. Maybe it's co-workers or extended family or maybe even a, 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 a difficult, un, uncaring or unattentive spouse. Tal vez puede ser uh, compañeros del trabajo o miembros de tu familia, aún uh, tu esposo o esposa que, que puede ser difícil a veces. Maybe that, that big opportunity is you humbling yourself and asking someone for forgiveness who, who you've sinned against. Tal vez esa oportunidad se trata de humillarte a ti mismo y pedirle perdón a alguien quien, a quien has ofendido. Maybe it's you forgiving someone who has sinned against you. Tal vez tú debes de perdonar a alguien que ha pecado contra ti. Let me just tell you, uh, there's nothing like unforgiveness to, to halt growth in your life, spiritual growth. Déjenme decirles que no hay nada que puede parar el crecimiento espiritual más rápido que el no perdonar a alguien. Refusal 
to forgive others will, will block your relationship with God. Negarle el perdón a otra persona va bloquear tu relación con Dios. Right, so so we got small opportunities and we're going to have big opportunities all the all the time. Hay oportunidades pequeñas y hay oportunidades grandes que se van a presentar en 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 cualquier tiempo. And our goal as Christians is to let the will of the Lord be done in our lives. Nuestra meta como cristianos es dejar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. It's not to avoid pain and difficulty, but to trust God and enter into it and, tr and, and obey Him and glorify Him. La vida no se trata de evitar el dolor y evitar las dificultades, pero se trata de obedecer a Dios e invitarlo a tener control en nuestra vida. One of the ways I was, uh, I was thinking about it, it seems almost like, oh man, this, that, that sounds almost dreadful. Y esto puede sonar como algo, uh, algo muy feo. Right, but the Christian life is the blessed life. Pero la vida cristiana de veras es la vida bendecida. The, the path of self-denial and, and sacrifice is the blessed life. If you'll remember the Sermon on the Mount, Jesus told us that. El camino hacia el, la negación de sí mismo y el sacrificio es la vida bendecida. Si se acuerdan del Sermón del Monte, es lo que dice Cristo. It, it, made, I, uh, it made me think of of my kids. If I ask Sophia and Amy if they would rather go to the Disney store today or Disneyland later, they will always pick the Disney store today. Esto me acuerda de, de mis hijas más pequeñas, Sofía y Amy. Si yo les digo, quieren ir hoy a la tienda de Disney o quieren ir después a Disneylandia, ellas siempre van a escoger Ir hoy a la tienda. Right, kids, as, and oftentimes us as adults will always choose immediate gratification over a greater joy that is to come later. Los niños pequeños, tanto como muchos de nosotros, ¿verdad? Siempre van a escoger la gratificación inmediata en vez de querer ahorrar para una cosa mayor en el futuro. And so I would say obeying God's, God's will, right, oftentimes is, is more difficult because we want that immediate comfort and immediate pleasure, but we, but we lay those things down. We, don't, we, we, we choose God's will over our will because we know this greater joy, this eternal hope that we have in God's kingdom. Y es lo mismo con seguir la voluntad de Dios. Muchas veces escogemos hacer lo que nosotros queremos hacer en vez de seguir la voluntad de Dios porque queremos la gratificación inmediata en vez de la, um, el regalo que tiene Dios para nosotros en ser fiel a, fieles a Él. Right, so it's like, if I take my kids to the Disney store, I'll get them a toy, it'll be broken in a couple weeks, it'll be on the pile, right? But, but the, the magic kingdom is so much better, right? Disneyland, the, the memories forever. And that's the way God's eternal kingdom is. Si yo llevo a mis hijas a la tienda de Disney y les compro un juguete, ese juguete um, les va a emocionar por algunos días, pero dentro de, de, de una semana va a estar roto y dentro de otras semanas más va a estar debajo de, del montón de otros juguetes que tienen. Pero si, si, ellas, si, yo, um, si ellas esperan y las, las llevo al, al reino mágico, a Disneylandia, ¿verdad?, van a tener memorias que van a durar toda su vida. Y es lo mismo con el reino de Dios, que, que es algo que, que vale mucho más, pero uh, toma más de, de disciplina de, nos, de nuestra parte lograrlo. And I'd also argue that, that the immediate gratification we get from obeying God is better than the immediate gratification from sin. Yo también... Mi argumento sería que la gratificación inmediata que trae el obedecer a Dios es mucho mejor que la gratificación del pecado. Because if you want to be a happier person now, lay down your will, lay down your own selfish and sinful desires and you'll be happier. Porque si tú quieres ser una persona más feliz ahora mismo, 
hay que deshacerse de lo, lo que nosotros queremos hacer y seguir a Dios y si sí vas a ser más feliz because if you're the kind of person that always wants things your way you're demanding you, you want my will you're going to be a miserable person because it never works out the way you want it to go porque si tú eres una persona que siempre quieres que las cosas sean de, de tu manera así como tú lo quieres y así lo vas a hacer Vas a ser una persona miserable porque nunca vas a estar contento. You're going to be angry at God and angry at others for blocking your kingdom and your will. Vas a estar enojado con Dios y enojado con los demás por estar enfrentándose a tu reino y, y en conflicto con tu voluntad. I see that all, every day with my kids when they're, they're willing to share and lay down their desires and And even as parents, when we're willing to, to we're, we're going to be, we're happier when we're not, our kids are not just annoying us and, and uh, disturbing us because we're, we're serving them. Y yo lo veo cada día con mis niños también, que ellos siempre um, quieren su voluntad, pero cuando empiezan a, a compartir con sus hermanas o, o um, uh, sí, dejar lo que ellas quieren para, para que todos se lleven bien. Ellas se llevan mejor y están más felices y nosotros como, como padres estamos más contentos. So although Paul was being called to do something very difficult, that, that's the good life. Aunque Pablo fue llamado a una cosa, pasar por una cosa muy difícil, es la vida buena, lo que él tenía. Obeying God was better than that immediate gratification and, and protecting himself. Obedeciendo a Dios fue mucho mejor que esa gratificación inmediata de protegerse a sí mismo. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, help us to see how your ways are better than ours. Señor Jesús, ayúdanos a ver cómo tus maneras, tus, tus caminos son mejores que las nuestras. Help us surrender And submit to your will. Ayúdanos a rendirnos y someternos a tu voluntad. Lord, whether it's in the small things, the daily things, or if it's the big, big things, it's something that you're calling us to, to turn from and, and, and follow you. Ya que sean las cosas pequeñas o en las cosas grandes, tú nos estás llamando a seguirte a ti. Help us know that you are the good life. Ayúdanos a reconocer que tú eres el que nos da la vida buena. En el nombre de Jesús. Amén.